0: Di 88, 100% tua.
1: Il Teatrino del lunedì, conducono Tonino Bissolotti con il direttore della
0: Riviera Andrea Moggio.
1: Ospiti in studio Alessandro Sindoni, portavoce di Anima e Barbara Biale, direttrice di Confartigianato.
2: Benvenuti, benvenuti eh. Tonino, siamo in diretta. Eh, Tonino Bissolotti con me, Andrea andremo, andremo giù, giù. Eh, per condurre questa... Quinta, sesta puntata del Teatrino del lunedì, credo la quinta. E abbiamo l'onore di avere come ospiti Barbara Biale, direttrice di Confartigianato come avete sentito nell'apertura e soprattutto soprattutto Barbara perché è centrale in questo percorso che ci porta verso le elezioni amministrative di Sanremo Alessandro Sindoni, Buonasera portavoce di Anima, ma anche una delle anime di Anima, non è solo portavoce, quindi non vorremmo confondere, confondere gli elettori. Quindi io direi di partire a bomba e iniziare subito con. Ti fermo, eh. ti fermo, prima dobbiamo informare. Ah, già, eh, lo dimentico sempre, questo siamo è il in...
1: merito di eh, Tonino: siamo di sapere... in diretta e potete inviare domande per i nostri ospiti eh, al numero. 377 088 3388, ripeto 377 088 3388, un messaggio Whatsapp, ne sono già arrivati diversi, ormai avete capito come funziona, quindi già prima della trasmissione cominciate a mandare già eh, le vostre domande che saranno poi tras- trasferite ai nostri ospiti.
2: Prego. Ecco, eh, diciamo che eh, lascio un pochettino, mi perdonerà Barbara il dovere di... Eh, ospitalità nei confronti di una signora, ma partirei con una domanda ad Alessandro Sindoni, anche perché è contingente rispetto a un'intervista rilasciata eh, proprio oggi sui quotidiani locali, la stampa e eh, il secolo, da eh, Sergio Tommasini che è uno degli ispiratori di Anima, che è questa formazione civica che... Ehm, si sta eh, preparando a candidare appunto un sindaco riteniamo totalmente sostenuto da gruppi civici per la, la guida del comune di Sanremo. Ecco, Sergio Tomasini oggi ha parlato oltre a, a spiegare un po' qual è la filosofia, la ricerca del, del candidato che dovrebbe, potrebbe, dovrebbe essere Alessandro Magher di cui abbiamo più volte eh, praticamente in tutte le trasmissioni parlato, ma ha detto anche una, una cosa eh, particolarmente interessante, no? ha parlato di impar- una parte politica, un partito politico che sta eh, giocando su due tavoli, no? ricordiamo che i partiti politici a Sanremo, sostanzialmente la Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia in particolare per quanto riguarda i sondaggi che la danno come primo partito, anche dopo le elezioni, eh, stanno lavorando per, un loro, eh, sì, per proporre un loro candidato sindaco che dovrebbe essere antagonista a quello che, sul quale state lavorando voi. Ecco, chi è questa forza politica che sta interagendo sulle due, che tiene i piedi in due scarpe, ecco, per, per essere un po' sintetici?
0: Beh Siamo partiti a bomba, direi. Anche eh? Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Dopo tanto tempo sono un po' arrugginito, ma eccomi qua e sono contento di far parte di questa trasmissione che, che seguo con molta attenzione visto i tempi, no? ci stiamo avvicinando alle elezioni del 2024, è iniziato il teatrino della politica, è il vostro titolo e quello che dice Sergio è... dice solo la realtà, ci... più che partiti politici ci sono persone, perché non dico c'è partiti, leggendo, ho letto proprio adesso perché stamattina per impegni professionali, eh, non ho potuto leggere l'intervista, parla di una parte politica che è interessata al percorso che sta facendo Anima e sappiamo che al tempo stesso parla coi partiti. Io non so esattamente eh, a chi si riferisca, o magari se lo so non ve lo direi stasera, Benissimo. però eh, è iniziato il teatrino. Noi siamo partiti... Eh, convinti di aver creato una forza creata dal basso, dai cittadini e siamo sempre più convinti vedendo ogni giorno eh, la grande partecipazione a questa associazione, che è nata da poco tempo e si basa su veramente una bella solida struttura, abbiamo portato 90 persone nelle commissioni a creare il programma, abbiamo sempre detto che il programma sarà creato dal basso e lo stiamo facendo. Il ruolo di Magher ancora non è ufficiale, ormai è sulla bocca di tutti perché eh, comunque è quello che esprime Anima come gradimento, ma non è ancora ufficiale. Quindi eh, senza nasconderci è il candidato che piace e piacerebbe anche ai partiti, perché ho sentito proprio in questa trasmissione che Anima chiude ai partiti. Io ho fatto due interviste, e tutte e due col direttore Moggio, dopo tre anni e mezzo. Questo mi, mi si può dare attimo. scritta Manent, giusto? Scripta Manent. Io ho detto che noi siamo, eh, puntiamo al civismo nel senso, pur, pur arrivando da esperienze partitiche, compreso con, con Tonino, l'ho fatta eh. piacevolmente, ritengo che a Sanremo il civismo abbia, in tutti i comuni, sotto un certo dato numerico, non ci dovrebbero essere i partiti, ma le componenti dovrebbero, secondo me, essere composte dalle persone. E ehm, quello che voglio dire sono più le persone che vorrebbero candidarsi con i partiti del centrodestra che dicono che Mager e Anima escludono i partiti. Perché noi non l'abbiamo mai detto. Nella nostra intervista che ho abbiamo detto in questo momento stiamo creando una forza civica, poi vedremo... E ho detto, non prima di dicembre si potrà decidere. Quelle persone o quei gruppi che vedono in magre una potenziale insidia, lo, di, lo cata, catalogano come eh, blocco che non vuol parlare coi partiti. Però scusami,
1: eh, questa è una novità, perché al di là di quello che può aver rilasciato le tue interviste, che non mi ricordo, quello che poi è uscito anche in interviste, anche di lo stesso Sergio, ha più volte ribadito, Sergio Tommasini, che è il vostro un percorso civico alternativo ai partiti. Questa sera tu ci vieni a dire un dato molto importante, quindi qua dovete sapere che da quando abbiamo cominciato, il nostro obiettivo è quello di fare chiarezza rispetto agli ascoltatori, giusto. perché se no c'è grande, poi ognuno è libero nella vita e in democrazia di scegliere quello che vuole, però l'importante è la chiarezza. Oggi Alessandro Sidori ci dice che il percorso non è chiuso ai partiti, parte da un'espressione civica per dire partiti, ci siamo anche noi, sediamoci intorno a un tavolo e discutiamo, questo è l'elemento?
0: Allora, tanto sulla chiarezza, chi mi conosce, io sono sempre stato schietto e sincero, a costo anche di prendere facciate e, e perdere anche politicamente, eh? cioè, io comunque un po' di esperienza, l'ho fatta anche tramite mio padre, la politica è fatta di passioni e di sconfitte e devi saperti rialzare quando perdi e più bello quando vinci poi. Allora, ribadisco, è un percorso inverso quello che stiamo facendo, mentre liste civiche che vedo apparire come i funghi e dove le persone sono sempre le stesse e lo usano, f- queste formazioni si creano per diventare la lista civica parti- a sostegno dei partiti, Noi abbiamo fatto un percorso inverso, abbiamo prima creato un tessuto di gente che non ha mai, molti dei quali non ha mai fatto politica, Gianni Ostanel Faccio un esempio, dottor Mascelli, cioè abbiamo preso gente che era radicata nel tessuto commerciale e abbiamo detto dobbiamo muoverci per Sanremo 2024, creare la base. Da lì, vedere innanzitutto se prendeva, perché magari la miccia si spegne dopo un secondo, abbiamo visto che prendeva, noi abbiamo cambiato il senso delle cose, abbiamo detto partiamo da lì, non accettiamo, lo sa Tonino, che i partiti hanno delle logiche diverse da quelle che sono le associazioni civiche lo sa, è così così. vengono calati dall'alto i sindaci, gli assessori le scelte, vengono tolti i sindaci, ricordiamocelo eh, recentemente noi quella roba lì non ci piace
3: non vuol dire che non...
2: lo lo vedremo, avremo tempo di di approfondire, io approfitterei della presenza invece di Barbara Biale che lo ricordiamo è la direttrice da lungo tempo di confartigianato insomma, e da qualche anno di confartigianato eh, di cui peraltro tuo papà è stato eh, è storico presidente, è stato storico presidente e, eh, ma è stata ma anche chiamo, eh, ciao, Miletto. Miletto, ciao. ma è stata anche in tempi più recenti prima assessore del, della prima giunta sì. Bianchieri e nel secondo mandato di Bianchieri eh, componente del consiglio sì. di amministrazione della Casinò SPA Ecco quindi tu hai, hai avuto mai stata iscritto a un partito ritengo. No. Eh? Quindi hai un percorso totalmente civico. Ecco, per usare una battuta ci siamo fatti non escludi il ritorno, <ride>
3: non escludo il ritorno. Eh, poi eh, diciamo che il percorso che ho fatto io, oltre che essere civico, è stato quindi a livello personale l'adesione a un progetto, okay? un progetto che mi convinceva però è stato un incarico tecnico, sia per quello che riguarda l'assessorato, perché eh, sono stata nominata dopo due anni che che l'amministrazione era era partita, e poi ho avuto questo incarico nel CDA, che è stato comunque un incarico tecnico, io non mi sono mai candidata, ma io per motivi professionali non non posso aderire a una parte o ad un'altra, poi personalmente posso avere le mie idee, posso avere le mie opinioni. E sono stata chiamata a svolgere questo compito tecnico che è stato eh, molto eh, interessante, eh, non è stato assolutamente semplice perché l'amministrazione pubblica eh, è abbastanza complessa, eh, è stato utilissimo anche per la mia professione perché eh, è molto più facile dall'esterno no? eh, fare delle valutazioni quando poi, eh, quando uno è all'interno e vede come funziona la macchina, ehm, riesce a eh, ragionare anche in maniera diversa dal punto di vista propositivo, dal punto di vista eh, di tutela eh, delle, delle aziende che uno rappresenta, ma cercando anche di far capire che non sempre le cose vanno in una direzione non perché non c'è la volontà, no? perché ci sono... effettivamente delle complessità da superare, ci sono delle norme da da capire, da interpretare, delle responsabilità, quindi i tempi sono quelli che sono, il problema è che bisognerebbe che prima o poi questa benedetta riforma di semplificazione della pubblica amministrazione in questo paese ci fosse, perché altrimenti diventa difficile per chiunque voglia andare ad amministrare, perché è bellissimo pensare, avere delle idee fare dei progetti poi a volte ci si scontra proprio contro una montagna Cogliere...
1: direttore dopo ehm... no, coglierei solo
2: l'opportunità per non lasciare perdere il filo del discorso per quanto riguarda eh, quello che hai accennato no, della difficoltà eh, di guardare dal, dall'interno eh, nel risolvere i problemi e di questi giorni per la verità e degli ultimi 15 anni la problematica dei balneari ah. che, sulla quale proprio proprio confartigianato ha, ha preso una posizione nei giorni scorsi, ci sono delle, eh, delle chiavi di lettura, una eh, possibilità di uscita che sembra essere l'interpretazione di questa legge 118 che consentirebbe di dilazionare quanto meno di un anno no. fino al 2024 una proroga tecnica una proroga diciamo tecnica tempo, rispetto alla quale insomma, ci sono stati anche presi di posizione sulla quale non, non vi annoio perché ho utilizzato la parola stratagemma ma nel senso positivo del termine è, è stata vista come un termine mm. ecco eh, lo stato dell'arte qual lo è? perché si sono persi 15 anni dal punto di vista tecnico per risolvere questa problematica dei, dei balneari, e poi non è corretta l'impostazione di mettere a bando eh, beni del demanio?
3: Ma allora, qui siamo nel classico proprio caso da manuale di quello che stavo dicendo prima, cioè sui balneari la situazione si è trascinata così tanto e ci sono tali così tanti aspetti normativi da contemperare interpretazioni eh, che veramente, eh, cioè gli imprenditori, a prescindere no, da un, da un uh, principio uh, che è quello che il demanio indisponibile si chiama così perché comunque non può diventare una proprietà privata okay. però non si possono lasciare le imprese in, in un'incertezza di quel tipo e Io mi riferisco a tutti quelli che, a cominciare da 15 anni fa, sono intervenuti su questo argomento legiferando e non dando mai delle certezze. Cioè non legiferando? No, eh, sempre pensando che in qualche maniera, a volte più per proclami elettorali, perché teniamo presente che c'è anche questo, eh, si trova la via d'uscita, si fa la proroga, siamo italiani, in qualche maniera ne usciamo, poi invece in realtà eh, alla fine poi eh, si arriva a, a un punto, però nel cambiare continuamente quelle che sono... Uh, le normative, eh, prima eh, si illudono eh, gli operatori, poi si ritorna indietro, poi si va di nuovo avanti, non si è data una certezza. Tra
0: l'altro c'è il Consiglio di Stato che prende e si sostituisce al legislatore in questo caso. Però se non c'è okay. una legge, bisogna interpretare Però, ma, però, in però c'è, ma va oltre e infatti, ieri mi
1: sono siamo, dobbiamo andare allo stacco ah. pubblicitario, abbiamo finito la prima, la prima parte. Però lascio con un'osservazione che fa un attento uh, ascoltatore a quello che hai detto prima tu, quando ri- ti riferivi al fatto che Anima è formata da personaggi che non hanno mai svolto attività politica, hai citato Mascelli, Mascelli mi dicono è stato consigliere sì, comunale, sì, quindi sì, questo è del, del PD. Allora pd, prendo, pd. Ringrazio, e il, ringrazio il e, 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 e ti dico già la domanda, così hai tempo per rispondere.
2: Solerio. No, no, no
1: e chiedono, adesso eh, le, il, il testo completo è sparito, ma te lo sintetizzo. Certo, risposta Creato... Fabrizio Lanteri, io sto, sto eh, whatsapp qua, non riesco, comunque ti dice, eccolo qua,
0: super tecnologico, no, ti
1: dice praticamente, eh, questa è dopo, ne fa una riferita al, al eh, eccolo qua, dice eh, buonasera, vorrei domandare all'avvocato Sindoni, Premetto che da cittadino ho molto apprezzato il suo lavoro d'assessore, è vero Grazie. che l'idea del palco esterno in Piazza Colombo, come si dice, è stata una sua idea e soprattutto cosa pensa del, dell'attività che svolge oggi il suo sostituto assessore al turismo Faraldi? Quindi sono due domande
2: e c'è il tempo per... Qui le truppe cammellate hanno
1: troppo lavorato...
0: Troppo cane.
3: <ride> Radio 88, 100% tua.
1: Beh, non devo ripetere il nome dei nostri ospiti perché ce lo ha detto lo stacchino pubblicitario. E eravamo, ci eravamo lasciati con eh, il nostro amico Alessandro Sidoni con una doppia domanda: se è vero che è lui che ha inventato il famoso trapalco in città, quindi, questo palco che da qualche anno eh, viene messo in piazza Colombo dove vengono fatti una serie di concerti, e l'altra domanda, eh, più politica come giudica il lavoro del suo sostituto al, al turismo Faraldi
0: eccoci Beh, allora innanzitutto ringrazio Fabrizio per i complimenti eh, ho fatto un anno l'assessore al turismo diciamo che i primi sei mesi eh, non sono tuoi perché il bilancio lo fa diciamo, l'assessore precedente eh, io ho iniziato diciamo, a usare e a praticare con, eh, dalle luminarie dalle, eh, dal calendario manifestazioni natalizie quando ho messo i palchi già lì i palchi eh, in giro per la città il pianoforte in via mateotti eh, vedere immaginavo la città delle famiglie della musica quando si dice avere una, un'idea io ho provato a in quel poco tempo a, a ritrasmetterla perché si parla di sanremo sempre come città della musica ma vedevo che di musica in città non ce n'era tanta ho provato con la filo diffusione ma i mezzi non erano ancora quelli moderni quindi è funzionato, è piaciuto, ma non erano mezzi adeguati. E, e cosa ho notato? Non so se sia la, fosse la mia l'idea. Io non sono uno che si vanta delle cose non sue. Magari l'idea l'ha avuta in tanti, eh, perché poi a volte in politica basta copiare e copiare bene. So solo che ci ho messo tutta la mia caparbietà per portare il palco in Piazza Colombo e credetemi che eh, ho avuto l'ok della prefettura con Alberto che ha creduto e l'8 di gennaio mi sembra e il festival era il 4 di febbraio c'era la situazione del, del Piazza Colombo a livello strutturale critica abbiamo dovuto rafforzare il solettone abbiamo dovuto dire all'RT in quei giorni ve ne dovete andare che con il direttore Corrado è stato magnifico eh, abbiamo dovuto chiudere, chiedere, non chiudere, chiedere la chiusura di alcune scuole, avevamo chiuso via San Francesco, eh, la, proprio la gente che vive, viveva in quelle zone, io, io ero molto preoccupato e avevamo chiuso per ragioni di sicurezza anche i commercianti tolti alcuni dei orse, vi ricordate. E il primo anno c'era un po' di ritrosia, perché una attività commerciale che vive di flussi certo. dire qua mi bloccano non entra nessuno il secondo finito il festival quello del 2020 pre-covid ahimè tutti ti chiedevano di, di voler essere chiusi dentro e, Però è sempre così è stato eh, un successo perché con la RAI è difficile trattare ci tengo a precisare che il comune non ha sborsato un soldo quindi tutte quelle spese, cominciare dall'impalcatura e del solettone tutto quello che riguardava il palco, il comune di Sanremo ha tirato fuori un euro. Scusa un, Alessandro,
1: non, sì? ti, non ti volevo interrompere, però è molto interessante. Però la domanda era una domanda era molto secca. Cioè sei tu che avevi avuto l'idea, mi pare che
0: hai detto sì, okay, si, sì, okay. sì, ma non, non so se so. qualcuno, te o mio no, padre, no, o no, di me no, no, che Io ho detto io solo che l'ho portata a compimento. Eh, ecco ahimè con tanto sacrificio, mi ricordo solo, vi racconto solo questa quest'anidio, per fare un po' di... Eh, l'ultimo giorno di, di festival, bueno, l'ultimo giorno in cui io andai al festival, era un venerdì mi sembra, E mi è avuta una crisi di panico, ero durante, durante proprio la, la trasmissione, mi è avuto un mancamento d'aria, c'era mia moglie, io me ne andai in pubblicità dietro, e c'era un pompiere, in fondo gli dissi, Vedi quella vestita di bianca è mia moglie, se sto male (ride) chiamala perché era lì davanti, quindi l'ho vissuta non bene, però finito quell'esperienza feci un elenco delle cose da fare nei tempi per godermela di più. Ahimè, l'anno dopo, l'anno dopo, io non c'ero più. E festi... L'anno allora, dopo, se mi eh, posso permettere. Eh, ma c'è ecco. la domanda da rispondere: sì, quella Faraldi, eh, la, la la, di Faraldi, la domanda di Faraldi. La domanda di Faraldi
1: capire eh, però, eh, il, co- come
2: reputi il tuo il, successore? Il ma tuo volevo, successore, anche, eh. volevo magari fare un intro rispetto a questa domanda per far capire che a un certo punto della tua esperienza amministrativa, per vicende che non è il caso di stare a ricordare qui, ma che tu eh, hai avuto anche. Ho avuto anche il piacere di ospitare sul mio giornale la tua prima intervista eh. dopo le dimissioni da, da assessore. Insomma, c'è stato un percorso che si è completato e adesso c'è questo. Non escludo il ritorno. Eh, questo, Poi però, una domanda interessante nostro, anche per lei. Eh. Il nostro, eh, nostro sindaco eh, non l'ha escluso e eh, quindi adesso lo rivediamo di nuovo in pista. Nei in termini volevo. Prima che eh, ci raccontasse come giudica l'operato di chi lo ha eh, seguito all'interno della stessa maggioranza, che, insomma, eh, di cui ritengo che visto il percorso successivo eh, tu faccia, ti senta ancora in qualche modo di far parte, non lo so forse, ma è, è collegata ecco eh, mesi fa ormai il sindaco biancheri e sergio tommasini di cui abbiamo parlato poco fa hanno esternato insomma questo sodalizio che dovrebbe che 4 mesi fa ormai 4 5 mesi fa avrebbe, eh, lo presentava come una sorta di eh, coalizione che si preparava ad, uh, alla sfida elettorale eh, di sanremo ultimamente poi mi direi tu, se per eh, situazioni politiche di, di, di equilibri, di eh, mantenere separati i due percorsi, eh, ecco, questo, questo rapporto è ancora così solido come era stato presentato, perché attualmente voi, come anima, quindi anche Sergio Tomasini e Alberto Biancheri, eh, sembrate più distanti eh, rispetto a questo qua, immagino non sia così ma volevo farlo dire a te che tipo di rapporto c'è non rispondo
0: più a Tonino o mi aggancio alla tua ditemi dai una breve risposta sulla io reputo che eh, quando mi dimisi proprio non è che ho deciso io che eh, Giuseppe Faraldi facesse l'assessore al turismo ma che no con la forza, soprattutto in quel momento diciamo che io Ehm, avrei, cioè ho, ho Speso la pa- mia parola verso Giuseppe perché era la persona che mi stava più, più vicina che combatteva con me ogni giorno sul campo anche quando c'era per dire, da dire ai commercianti: Vi chiudiamo dentro le barriere. Del eh, primo anno non era facile chiudere Sanremo Fiorita. Lì mi sembra ci sia, chiud- togliere un de'or, tanti amici non è stato, e lui. Devo essere sincero, a me mi ha aiutato molto, in, non solo in quelle occasioni.. E lui si è trovato, io mi sono trovato, il, co, eh, il periodo del Covid l'ho gestito io, il pre, il, il pre- l'estate, il e proprio ho fatto, ho, grazie a Dio eh, non ho fatto spendere tanti soldi perché ho deciso, chiamando Alberto, mentre andavo, mi ricordo, su Input di mia moglie, eh, di, di non fare i cari fioriti. Perché se avessimo fatto un atto amministrativo il comune perdeva circa 200.000 euro, tu sai che devi. E quindi Alberto era ancora lontano il Covid, era in Cina. E quindi mia, mia moglie in quello, come tutte le mogli ci, ci pigliano più di noi, la vista, la vista lunga mi ha fatto bene. Io poi ho gestito l'estate con tutte le, quelle siti di prenotazioni difficilissime, il comune non è pronto a quelle cose. Poi comunque la macchina... Avevo uno staff eccezionale dentro il comune di Sanremo, che ancora adesso sono rimasti i propri amici. Abbiamo fatto delle cose incredibili durante il Covid. Giuseppe si è dovuto, ha dovuto affrontare il post-Covid, che forse era ancora più, più difficile, perché la gente si aspettava chissà che cosa, però non potevi fare il chissà che cosa. Quindi, non so, io avevo la scusa del Covid e quindi qualunque cosa era positiva. Lui aveva il post-Covid, che era ancora più difficile. Per cui, io, non sta a me, io giudico un'amministrazione se volete e, e dire come ha operato. Secondo me ha operato dignitosamente come assessore al turismo che, ripeto, io eh, l'ho rifiutato per parecchie volte il ruolo di Alberto, cioè in parecchi giorni, prima quando Alberto dopo le lezioni mi ha offerto quel, quell'incarico, eh, proprio l'ultimo giorno con l'aggiunta completa ho deciso di prendere. Io avrei preferito starmene in Consiglio Comunale a continuare a fare il ruolo di capogruppo questo me un già molto importante, puoi chiederlo Alberto ehm, perché, perché l'assessore del turismo non ha più, poi la tassa di soggiorno è entrata dopo, però non pensare che oggi chi arriva a fare l'assessore del turismo può gestire la tassa di soggiorno, la tassa di soggiorno ha dei vincoli ben specifici, promozione non è che prendi un capitolo di spesa che c'è l'assessore del turismo, può fare manifestazioni ramazzotti o vascorossi o che ne so quindi ehm, quello che voglio dire è che ha gestito un momento difficile, quindi nessuno vuol fare più quel ruolo lì.
1: Dobbiamo allora. anche dare spazio alla nostra ospite: c'è una domanda anche, anche per lei, Colpa che tua. gliela farei. Tra l'altro, eh, ribadendo molto velocemente, che si vede molto che sei figlio di tuo padre, perché sei un bel democristiano. <ride> Il metto l'hai tirato su bene, come risponde, come svicola molto bene la No, ma eh, eh, fare... eh, dopo eh, gliela eh, rifaremo. E, e poi l'altra cosa per dire che non come poi alla fine saremo, ci conosciamo tutti: siamo tutti amici o tuo papà giunta con vero. me, abbiamo fatto percorsi vero. anche ai politici comuni, ma voglio ricordare questo aneddoto, che non so, so se tu dico, eh, ma proprio il giorno stesso che avvenne quell'incidente in Consiglio Comunale, tu avevi l'appuntamento con me in un bar, arrivasti con mezz'ora di ritardo, scusandoli è per vero. quello che ha quindi io sono stato il è primo vero. a cui hai raccontato quello che è. ma questo è un, semplicemente è un aneddoto, ok, e invece andiamo alle domande per la è nostra vero. Barbara, dice Walter, dice solo Walter non c'è il cognome, il periodo in cui è stata al Casino, la casa da gioco ha avuto un ottimo risultato economico, forse il migliore in Italia. Come ha interpretato la decisione del sindaco di sostituire lei e l'avvocato Battistotti alla guida del CDA, considerando il calo di ottobre 2023 della casa da gioco? Non poteva il sindaco inserire altri due membri nel CDA come in passato che erano cinque? era la domanda? Assicuro, non voglio suggerita io la domanda, eh, ma l'avrei fatta. Ma, 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 ma <ride> mi
3: riaggancio, si turna. <ride> no, no, in, in, la, in effetti l'Italia. ci sono, sì, ci sono eh, delle scelte eh, che vengono fatte eh, per, eh, perché uno mh, opera per un periodo, io sono molto eh, contenta che eh, nel periodo in cui abbiamo operato noi ci sia stata questa ripresa, dopodiché... Le scelte eh, si accettano, eh, vuol dire che il progetto aveva bisogno di un'evoluzione di un certo tipo e eh, va benissimo così. Eh, Quello che voglio dire è che noi abbiamo attraversato un periodo difficile, in effetti ringrazio eh, chi ha fatto la domanda, Walter, Walter, perché noi abbiamo attraversato prima di tutto un periodo è stato veramente difficile della chiusura del casino, il casino non era mai stato chiuso credo soltanto durante i, i conflitti, ecco. quindi eh, ricordo ancora la sera in cui abbiamo detto bisogna chiudere, abbiamo detto adesso che cosa succede, poi abbiamo fatto dei grossissimi investimenti per cercare di mettere le persone, quando ci hanno permesso di riaprire le ultime attività che hanno potuto riaprire dopo il lockdown, abbiamo fatto un investimento dal punto di vista proprio della salvaguardia, della salute, della tutela, dell'igiene, di chi in modo che ci potesse essere un afflusso eh, abbiamo dovuto fare anche delle scelte che non sono state semplicissime e capite subito dal personale eh, quindi è stato un momento abbastanza impegnativo però poi eh, abbiamo avuto eh, la fortuna mh, diciamo in questo caso visto che parliamo di casino che eh, i numeri poi ci hanno dato ragione e, e, e gli incassi eh, sono sono cresciuti sono andati molto bene e quindi io devo dire sono stata anche in questo caso eh, soddisfatta di aver eh, grata, soddisfatta di aver ricevuto questo incarico, è stato importante e, e sono, io sono felice se posso dare un contributo. Poi, eh, se, se si ritiene che, c'è bisogno di un avvicendamento come nelle partite di calcio diciamo così eh, va benissimo purché la squadra continui a vincere io ho questa logica
2: beh, io diciamo a Garzia che credo sia stato appena esonerato dalla Roma volevi dire eh, qualcosa perché ah, poi c'è una doppia sì, no, una una domanda st- ma se non ricordo male sì. il 2022 si è chiuso con 38 milioni di euro di fatturato no? il casino vado a memoria e credo che quest'anno voi siete usciti dal casino a da febbraio prima. aprile eh, si avvi superando sì. i 40-45 milioni di, di euro ma no? quindi un risultato al di sopra delle più rose aspettative tra l'altro io ne approfitto
3: perché voglio ringraziare tutti Profittale. quelli eh, con cui ho operato ho lavorato i quadri, il consiglio di amministrazione Giancarlo, si dice no, Giancarlo Di Ghinamo che ricordiamoci è stato un amministratore delegato insomma ci sono, amministratore. ci sono stati dei momenti difficili in cui ci si è assunti anche delle responsabilità pesanti
2: Grazie Barbara. Eh, Alessandro, torniamo a palla rispetto alla domanda Bianchieri, che ho, ho sovrapposto alla tua domanda, me, C'è un minuto e mezzo di rispondere, un di fare una risposta domanda risposta brevissima. Forti, con... Eh, rapporto con Bianchieri. Allora, sintetizzando, eh, mi sì. perdonerai la sintesi, in un'intervista tu stesso e anche Sergio Tommasini a La Riviera,
0: lo inviterete e gli chiederete a Sergio. Sergio. E no, ma
2: entrambi avete sì. dato a suo tempo una indicazione. Tu forse più, eh, lui non era stata fatta la domanda rispetto a un eventuale accordo con i partiti del centrodestra, in questo momento non, non lo vediamo alle viste, perché? E tu entrambi ad escludere comunque, non è nelle corde, un accordo con il PD, anche successivo, non in itinere, ma anche successivo. Qui anche il sindaco eh, Bianchieri ha, ha, ha fatto una sorta di apertura, ha detto chiaramente che fosse stato per lui. Un accordo col PD, il, il progetto col PD l'avrebbe fatto subito. Eh, subito. Ecco, rispetto a questa disponibilità, eh, è un po' in antitesi no? eh, quello che dite per esempio eh, tu e, e Sergio, e Sergio Tommasini, ecco, Come la vedi questa distonia eh, rispetto a visioni diverse? 40
1: secondi di risposta, so poi possiamo riprendere, la riprendiamo dopo, allora,
0: i rapporti con, con Alberto, i allora, miei sono ottimi, come, come anima eh, cioè, è iniziato un percorso che non si è concluso, io eh, ho partecip- partecipato al primo Biancheri dove in, in, in squadra c'era il PD, io penso che anche il PD abbia fatto una evoluzione in questi anni, perché il PD di Renzi è obiettivamente sotto gli occhi di tutti che è diverso dal PD della Schlein, ma io ne faccio una questione politica oggi, io oggi ho detto dopo, non so per il dopo cosa si intenda, ma oggi al primo turno, perché il dopo, dopo si intende un di ballottaggio, ballottaggio eh, cioè... io, questo no. Nessuno può escludere niente perché in politica le cose camminano giorno dopo giorno, ma oggi siamo chiari nel dire che col PD, sebbene Alberto abbia auspicato, c'è divergenza su quello, ma non vuol dire che ti dica se non c'è il PD non ci siamo noi, non c'è non la vedo antitetica ed approfondire questo tema sì, perché anche, bisogna... perché oggi,
1: anche perché oggi comunque da quel punto di vista c'è uno, c'è uno schieramento chiaro il PD ha già scelto Felle Gara il PD non solo più esatto. tutto il centro-sinistra forse anche 5 Stelle quindi ovviamente se è lì non può essere con voi il, il ragionamento era tutto legato al ballottaggio. Bianchieri tanto per essere certo. chiari ha incluso dicendo che lui al ballottaggio si auspica un accordo col PD se l'anima dovesse andare al ballottaggio quindi questo è un elemento che lui ha espresso anche l'elemento ricordo. importante eh, che c'è prendo la buono
0: che prendo buono che date al ballottaggio anima
1: quindi... no 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 non è che diamo nessuno qua no e... nella ipotesi in cui si va al ballottaggio
0: anche no, noi ci crediamo noi qua, essere... qua siamo
1: oggi in ruolo è di giornalista del giornale e conduttore qui la politica tra di noi non c'entra niente quindi non è quello che ci possiamo no, spiegare noi o meno, è, è, è un dato di fatto in, ballo... in,
0: in politica si può vincere al primo turno andare al sì, ballottaggio però eh, il ehm... ballottaggio, di... chi appoggiate nel caso di due e centrodresa invece prendo atto che c'è questa sensazione che anima Allora c'è cioè, ma anche io ne sono convinto. Se al
2: ballottaggio andasse il Partito Democratico, voi cosa?
1: Eh, allora lì
0: diventa ancora più complicato. Noi abbiamo un'assemblea di, e, e ci raduniamo Beh, e Beh, giustamente veramente. ognuno
1: esprime il proprio, la propria idea. Abbiamo cioè, ancora un brano musicale e poi l'ultimo blocco.
3: Radio 88. 100% tua.
1: Eccoci, di nuovo qua, rigorosamente in diretta, con i nostri ospiti, con il direttore della Riviera, Andrea Moggio, e... Allora, qua arrivano, continuano ad arrivare domande, tra l'altro vi ricordo il numero di telefono è 377-088-3388, no, ripeto, 377-088-3388, mandate dei, dei Whatsapp e li gireremo agli ospiti. Allora, per Alessandro due domande, una alla quale hai già risposto, i Pariti stanno a livello nazionale riprendendo vigore, lei esclude la possibilità di un'alleanza con loro alle prossime comunali, hai detto che come dire, non è esclusa l'altra domanda invece dice buonasera avvocato sindoni vista la sua esperienza ed in caso di una sua candidatura e vittoria di mager candidato lei valuterebbe la possibilità di svolgere il ruolo di presidente del consiglio comunale questo è massimo m
0: buonasera massimo m Beh, innanzitutto non lo so perché io mi sono sempre messo a servizio di ogni squadra e, anzi se andate a vedere, la volta scorsa ero contro Magger, che è un mio socio, un mio testimone di nozze, per coerenza, e sono rimasto nella, 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 nello schieramento che, di cui ho fatto parte prima, che era quello di Alberto. E non lo so, bisogna vedere intanto dopo tre anni e mezzo se la gente mi rivota, perché comunque ho deciso proprio scientificamente di non occuparmi di attività ma neanche della buca o del problemino io avevo praticamente appeso veramente le scarpe al chione niente lavori pubblici in non, non lo so non lo so e sono cose che vanno in divenire cioè non, è, non, è, non sono mai interessati gli incarichi barbara è testimone e mi sono divertito a fare il consigliere comunale anche di opposizione sempre costruttiva e mi sono divertito a fare il capogruppo nel primo Alberto Bianchieri e credetemi che fa con Barbara eh, assessora o assessore e brutto assessore es- es- esatto e sì, 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 sì. con una, una maggioranza assai complicata in consiglio comunale da, 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 da tenere non dico a bada perché comunque si eravamo veramente uniti perché comunque c'era, da, si andava da Dimeco alla eh, Francesco Provosto, buonanima, mi ricordo, mm. un saluto mm. particolare, eh, in giunta c'era Leandro Faraldi, c'era Pino di me, e c'era, c'era Battistotti in consiglio, il grande, cioè anime diverse e tenere il PD, e, a tenere il gruppo unito e coeso contro comunque un'opposizione forte, c'era Franco Solero, c'era Berlino, c'era Larigoni, c'era l'Antonelli. Eh, pens- non pensavamo di durare e di fare tutto quello che abbiamo fatto in quei cinque anni. Infatti, non lo so, eh, grazie in, per la domanda.
2: Infatti, Leandro Faraldi poi si è stato fatto fuori eh, e, anche, eh, e anche Daniela Gassini Questo una, non l'hai ricordato. Eh, una
1: domanda alla nostra amica: eh,
2: la domanda che volevo fare a proposito di quella giunta lì nel primo no c'eri anche tu con la giunta con Leandro Faraldi con sì, Daniele Cassini per un periodo ma eh, sì. come erano i rapporti come chi era l'assessore con il quale andavi più d'accordo a parte il sindaco
1: non di dire mai. che andavi d'accordo con
2: tutti i no. splendidi perché c'è no poi alla fine è, la tessera della, eh... della democrazia non ci cristiana di eh, allora ti rispondo così
3: sì. che probabilmente perché aveva il portafoglio mm. eh, prima eh, ho sempre avuto un ottimo rapporto con gli assessori al bilancio prima Pino di Meco e poi Paola, <ride> Paola Cagnacci <ride> no Paola Cagnasse, cara
2: amica. Ecco, a proposito di Pino Di Meco, tra l'altro, che adesso che è anche un po' l'argomento del giorno. Io mm. ho fatto un piccolo breve editoriale proprio sull'argomento no? di Cambiamo, Pino Di Meco è un referente di Cambiamo che lo ricordiamo per quei i nostri ascoltatori che non dovessero ricordarlo, è la formazione politica del governatore della Liguria. Giovanni Totti, di cui appunto Pino Di Meco, ex assessore, mh, è stato anche presidente del Consiglio Comunale, diciamo anche l'uomo-macchina delle elezioni di, di Alberto Bianchieri, eh, soprattutto nel secondo mandato, se non ricordo male. Il ecco, primo. ha costituito, ma me l'hai detto anche. tu, ricordo nell'intervista, questa associazione o comitato Forum insieme ad altri esponenti, tra cui Sbezzo il Malfei, ex Forza Italia con i quali, mi, mi sembra di ricordare, mi avessi detto, c'era iniziata una, io ho usato la parola interlocuzione, non so se va avanti, e, e, ed è proprio e eh, secco solo con, personalmente con Pino Di Meco o con altri esponenti di, di Cambiamo, no? Del, di questa realtà che, annovera anche nell'amministrazione uscente di Bianchieri, mi sembra l'assessore Beno- Menozzi fosse un esponente di, forum. di, di Cambiamo. Non di... Eh, comunque per, ecco, Con Forum, sì. cioè, va avanti questo, questo dialogo qua? Potrebbe costruirsi qualcosa in, in chiave di elettorale?
0: Allora, tanto la risposta su Pino Di Mecco, per me Pino, eh, forse anche di estrema sinistra, è un grande amico, ok? Pino eh, è una stratega dalla politica, una persona per bene che ha ha contribuito e ha fatto delle scelte importanti perché aderire al primo Biancheri, un uomo che è stato segretario provinciale eh, di Forza Italia, gli gli incarichi più importanti di Forza Italia li ha avuti proprio per le sue capacità, ha fatto una scelta di, di, di... di, per la città e aderito al primo progetto biancheri che non era facile aderirvi sulla carta perlomeno poi i risultati sono stati grandiosi anche grazie a pino io ricordo sempre un addetto di consiglio comunale barbara ne è testimone se oggi c'è amai energia con tutte le sue problematiche ma io ritengo che sia una società molto importante sotto partecipata in house dal comune è grazie a un ordine del giorno che abbiamo costruito io e lui e poi ovviamente votato da tutta la maggioranza e forse anche dall'opposizione, che dava le tre varianti ATA, appalto, come era prima Ai Meri, che c'era la meri e poi affidamento in house, come è una città che risistemata può dare, ancora, può dare molto alla città. e Quindi eh, con Pino eh, c'è un rapporto proprio di famiglia ormai e quotidiano. Conformo che ha eh, un, un contenitore di cui lui fa parte, è iniziato un percorso come quello con eh, diciamo, i, eh, il gruppo di Alberto. No? Come si dice? Quindi non è ancora concluso. Io dissi proprio a settembre che prima di dicembre e gennaio eh, la chiusura dei patti non ci sarebbe Quindi
2: stata. Quindi la scelta di un candidato eh, dovremmo attendere gennaio per quanto riguarda voi.
1: Eh, Io ho una domanda su questo, questa volta la voglio fare io al prescindere da tante domande che arrivano perché io stasera la grande novità, oltre a scoprire in barbara una grande democristiana che non sapevo (ride) eh, la (ride) Eh, la grande novità per me, rispetto a tutto quello che sono venuto a dire altri ospiti che ho letto sui giornali e leggo tutto di quello che esce in politica Oggi è la prima volta che sento da un esponente di spicco di Anima Portavoce che c'è un'apertura ai partiti. Questo permettimi, io non l'avevo letto da nessuna parte. Quindi questo secondo me è un dato di grande novità. Allora io faccio questa domanda ad Alessandro.
0: Non c'è chiusura. Non, c'è chiusura. Eh, non c'è chiusura, c'è apertura, può... no, no, perché qualcuno c'è qualcuno e metti la parola. No, no, perché. no, Tonino, eh. tu sai che le parole sia nel ruolo che abbiamo sì, fatto nel lavorativo. Cioè, sono girevoli come son... le porti. Non sono, sono girevole, però hanno un significato diverso. Sì. Perché? Come ti dicevo, ci sono delle persone che vorrebbero essere candidate a sindaco che dicono abbiamo Magher e Anima hanno chiuso perché Magher e Anima li vede come un'insidia. Quindi noi non abbiamo chiuso, leggetevi per favore, ve lo rimando, la, è 21 settembre. Io dico, in questo momento noi partiamo dal cisimmo e poi da qui a dicembre vediamo. Poi gi- proprio la domanda di Andrea era mai, anche sebbene voi vi rivolgete voi vi rivolgete ai partiti del centrodestra, i partiti del centro-destra hanno già un loro candidato, in cui in realtà mi davi tu era sudato una cosa che io non sapevo No, ma
1: non è così, no, eh no, no, no ma diciamo, le, no, cose, no, no, no. diciamo no. le cose no, diciamo le cose come no, come stanno la Facciamo che... gli avvocati. Forse la
2: domanda, scusa Torino, era sono... sul, sul detto, fatto che può... i partiti, voi avete individuato il candidato e i partiti non sono d'accordo no, sui città. Ma non ho mai candidato. fatto finire la
1: domanda, no, scusate, io non no, ho ancora fatto la domanda. Scusa, i nostri accustatori sono testimoni. Ho fatto la domanda, ho fatto una premessa e la domanda è questa visto che oggi c'è di fatto un'apertura ai partiti che permettimi, io non l'ho vista chiara in queste settimane espressa da nessun esponente di anima oggi invece tu lo vieni a dire in maniera chiara e ti devo dire io sono dal mio punto di vista personale, soddisfatto nel senso che io io, nella mia Aspiria. testa, mi, mi aspiro a una, gra, a una grande coalizione alla tedesca. Vuol dire che, escludendo come dire, la sinistra. e i Verdi. È, ma voglio dire, no, escludendo, ok, quindi per certo, carità. Tedesco. Ma questo è il mio è un buon giudizio personale. Sul piano politico è. Visto che c'è questo, e quindi significa che ci potrebbe essere la disponibilità a sedersi intorno a un tavolo. Ecco, non trovi che se c'è questa disponibilità l'anomalia sia nel fatto di partire dicendo già questo è il nostro candidato e mi, e mi riferisco ad Alessandro Magher, sediamoci. allora è chiaro che dall'altra parte eh, i partiti dicono c'è, cioè, dicono ma se c'è, già, se c'è già il candidato cosa ci sediamo a fare? Allora la, la domanda precisa è, di fronte alla possibilità di un'apertura, la candidatura di Magher è un dogma che non può essere modificato? O invece di fronte a, una, a un candidato che abbracci tutti? Eh, la candidatura di, di
0: Magher può essere messa anche in discussione? Rispondo dicendo che la candidatura di Magher non è ancora stata eh, ufficializzata perché né Magher ha accettato, ma noi semplicemente abbiamo capito che all'interno di, quel, di quelle persone che noi frequentiamo settimanalmente la candidatura di Magher è vista bene. Ma lui prima di accettare deve giustamente... Eh, Deve verificare quali sono le condizioni Con chi va, chi non va Perché magari non aderisce Faccio un esempio a questa compagine, Lasciamo stare i pari Forum Che magari dentro la sua testa Mag la vede come una componente essenziale per, per portare avanti Quindi viene meno Ma Quindi quello che il percorso che stiamo facendo è, Non dico che è appena iniziato Perché il lavoro ce n'è già stato E anche pesante Ma quello politico vero la risposta è a gennaio, penso che sia il giusto. Poi prima sì, ha dato da, a, la, il ha dato, Devo dire
1: che la chiarezza d'Alessandro non, non manca, e quindi mi fa piacere che abbia chiarito molto bene. Abbiamo ancora due minuti, sì, direttore.
2: Il, ma, allora, intanto, se non è un dogma la candidatura di Alessandro Magher, allora forse ritorna in ballo uno degli ipotetici candidati dei sondaggi circolati nelle settimane scorse, cioè Barbara Bianca. Perché <ride> e perché no?
3: Sarebbe anche l'ora di una donna. Eh? Non l'abbiamo ancora donna, detto,
2: eh? ma compare in eh, tutti eh, i eh, sondaggi eh, diffusi negli ultimi tempi. Quindi, detto questo come la vedresti? Ma no, non ti faccio rispondere. No, no, beh, no è facile, sarebbe da 30 no, anni, no, da quando lei era una bambina, da quando era una bambina. E fa, no, ma il rapporto con Zoccarato, mi sembra che ritorni in cuffia qualche cosa. Il rapporto con Zoccarato, vi siete sentiti con, con l'ex sindaco, tu personalmente come anima avete proposto, avuto incontri, che si, lui si pone un po' come il federatore del centro-sinistra, qualcuno lo dà anche come ipotetico, eh, o possibile candidato, candidato sindaco. Ecco, Come lo vedreste? Se il dogma viene meno, eh, potrebbe essere un, un interlocutore anche in termini di frontman di una coalizione larga?
0: Allora, intanto. Il dogma viene meno, io non l'ho detto. No, Perché l'ha detto magari, lui. Oh, detto Magger, l'ha detto lui che è malizioso. No, 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 io ho fatto no, che no, no, no Tonino non l'ha fatto. Non l'ha fatta, no, L'ha fatta, 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 fatta giusta. La conclusione l'hai date
3: tu, io l'ho
0: detto così. <ride> io no, il dogma non Magger, l'ho detto prima se, di voi. Se tu. le componenti che si aspetta Magher non, non si incastrano, Magher può dire, ma magari anch'io, se non c'è Magher... Me ne torna a fare cioè, continuerà a fare l'avvocato, ma ancora più convintamente. Cioè. Quindi non è che eh, il dogma viene meno, non c'è un dogma. Oggi noi siamo lì e crediamo in quell'associazione e in quella persona che gode di gradimento trasversale in città. Questo ve okay. lo posso nei commercianti, nelle, eh, con ideologie, persone con ideologia diversa. Ma questo Perché, l'ha confermato un po' no, tutti. Però posso eh. dire una cosa: ho sentito qui. Dire che i partiti sono necessari, io dico una cosa contro i partiti, e non sono necessari, non lo dico io perché ho fatto parte proprio dell'amministrazione Bianchieri. L'amministrazione Bianchieri parte nel 2014, Barbara non c'era ancora, col PD di Renzi al 40%, forse ancora più di Salvini. 2018,
2: le europee, diciamo, si è è dissolto in pochi mesi quel, quel patrimonio elettorale,
0: si è dissolto. Dopo due anni, nel 2016, col referendum dicembre cade il governo Renzi. 20%. Quindi, noi siamo finiti. È finito colui che ci doveva portare questi soldi e quindi far diventare ricchi il comune, il ricco eh. il comune di Sanremo e qui quindi... no, siamo andati avanti. Perché? Perché abbiamo trovato con la riforma del titolo quinto ormai sono le regioni che ti possono aiutare nei momenti difficili. Toti. Claudio Scaiola, eh, scusate, eh, Marco Scaiola e eh, Gianni Berrino, che do, dove quando si parlava di Sanremo erano sempre pronti a intervenire. Pigna, il progetto della Pigna, 15 milioni di euro, le scuole, tutti gli interventi che l'amministrazione Biancheri ha fatto per mettere in sicurezza eh, la, la vostra giunta, si parla di svariati milioni di euro cioè le manifestazioni turistiche di carattere generale, la regione l'abbiamo sempre vista ed è giusto che sia così, perché chi mi dice che se io sono civico e non ottengo eh, l'ok o l'aiuto da una regione che magari è di destra o di sinistra, poi sì che lo dico ai cittadini, guardate che quelle persone, ma siccome siamo abituati, siamo stati abituati che di viaggiare a livelli alti, queste politiche che ho appena citato si sono sempre comportati molto bene con la città. E per tornare a Pino, Pino era un ottimo collettore civico nell'amministrazione con la giunta di, di Toro. Però,
1: scusatemi, siamo in chiusura, però io voglio chiarire bene perché poi abbiamo stabilito un po' e poi siamo ritornati indietro. La gente non capisce, siccome questo è un elemento eh, che la gente vuole conoscere, così come il fatto, ti ripeto, ribadisco, la novità è l'apertura di anima ha comunque un ipotetico dialogo con i partiti, cioè l'idea di dire sì. andiamo da soli per i cavoli nostri, non vogliamo nessuno, non è no vero, mai detto. Oh, non è mai detto. secondo, nel momento in cui tu api agli altri, nel momento in cui l'elemento centrale di una campionatoria è il candidato sindaco, se ti siede a un tavolo, credo, maledetto anche te, non è che puoi andare dicendo o prendete questo sindaco o non ci sediamo neanche, mi pare mm. che Alessandro abbia detto che la creatura di maghe non è ancora ufficializzata, passa da attraverso tanti ragionamenti, prima di tutti l'esce la scelta sua. che vorrà fare lui, la così sua. come dall'altra parte sono usciti i nomi, prima, più, prima di tutti quello più uscito di tutti, che è stato, che è stato anche il nostro ospite di Gian Rolando, ma non è ancora. Il Cenestra non ha ancora ufficializzato sociale di Orlando. Quindi significa, per rivolgerci ai nostri ascoltatori, è ancora tutto molto aperto. L'unica cosa che è certa è la coalizione che sta a sinistra che ha. Fellegara, che sicuramente mi pare di capire, Felle Gara non, si, non farà certo un accordo al primo turno con, con Anima, né tantomeno lo farà con il centrodestra. Quindi la cosa certa che abbiamo è che a sinistra c'è un candidato di qua e ancora tutto in
0: divenire, corretto? Mm, hai dato una, una versione che è parzialmente vera e parzialmente falsa, cioè nel senso che siamo aperti a sederci al tavolo. E Magher è un perno fondamentale per noi, cioè per me e per molti di quelli che fanno parte di questa associazione. Quindi, ascoltare non è che arriviamo al tavolo e diciamo, perché se non c'è la condivisione sul nome, torniamo, magari, e magari accetta, torniamo a quello che abbiamo sempre detto, a fare una partita da soli. Mm, perdendo, ci date al balottaggio, io sono felice, ma è difficile, è una partita molto difficile, perché i partiti sia di centro-destra che di centro-sinistra sono strutture importanti, ma noi vi posso garantire che siamo strutturati molto bene, siamo entusiasti, abbiamo una carica veramente della gente, della città, quindi sì, sì, siamo aperti, ma eh, Magher è un perno fondamentale, non so se si concluderà prima il nostro percorso interno che lo porterà a, a convincersi e poi vedremo, però ripeto, prima di gennaio, siamo, saluti, è finito, siamo fuori tempo, Siamo fuori tempo, quindi eh. dobbiamo
2: salutare i nostri ospiti, mi eh, ragguaglia l'amico Tonino, quindi io dico grazie a risponde. Barbara Biale, mm. su Zoccarato è riuscito a non rispondere, no. quindi ci sono appuntate ad hoc per farlo, farlo parlare, no, a parte gli scherzi io ringrazio moltissimo Antonio Sindoni e Barbara Biale, Adesso grazie, grazie, L'altra volta ho detto Alberto,
3: no, Alessandro
2: Alberto... Biancheri, quindi non so, versus, che mi sono viene costantemente, vabbè, anche scusa. tu hai
3: qualche anno che fai il direttore, No, oggi ho lavorato tanto
2: e Grazie sono troppi anni,
3: allora poi. li saluto io, così saluto ti un, io. un
1: attimo, salutiamo Alessandro Sindone Salve. e Barbara Viale. mancano ancora tanti mesi le elezioni, torneranno a trovarci, ci saranno delle novità, capiremo se si va da soli, se si mettono assieme, comunque c'è ancora tanto tempo. La politica è spesso un teatrino e quindi questo è il nome il della, nostra, della, della nostra trasmissione, quindi ci seguite sempre con grande attenzione. Ve lo ricordo tutti lunedì in diretta da Radio88 dalle 20 alle 21 eh, con il direttore della Rivera Andrea Moggio
2: e Tonino Bisotti. Alla prossima.
3: Radio88, 100% tua.